0: kurš ar savām lūkšanām un finansiālo ziedojumu atbalst Radio Marija skanēja mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu pār Radio Marija darbiniekiem un brīvprātīgiem par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā mēs pārņemam autoritāti par savu ģimeni un sasaistām visus ļaunos spēkus un varas gaisā, telpā, zemē, ūdenī, pazemē, dabā un ugunī. Dievs, tu esi kungs pāri visam visumam, un mēs sadodam tev slavu un godu par tavu radību. Tavā vārdā kungs jēzu Kristu, mēs sasaistām visus dēmoniskos spēkus, kas ir nākuši par mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzam mūsu visus Tavu dārgu asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte, mēs lūdzam Tavu aizsardzību un aizbildniecību pār mums un mūsu ģimenēm ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un mūsu ienaidnieku. Svētājs Ērcēņģēlu Mihēlu un visi mūsu sargēņģēļi, nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimēms šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība, mēs sasaistām visas ļaunuma varas un pavēlam tām atkāpties šajā brīdī no mums, mūsu mājām un mūsu zemes, Mēs pateicamies Tev, kungs Jēzu, jo Tu esi taisnīgs un līdzjūtīgs Dievs. Āmen! Jēzus Kristus vārdā, un viņa krusta, un viņa izlieto asiņu spēkā. Mēs sasaistām jebkura ļaunuma varas spēku garus, un pavēlam tiem, lai tie nebloķēja mūsu lūkšanas. Mēs salaužam jebkuras lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dots jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums, un sūtam viņus pie Jēzus, lai viņš dara ar tiem, ko vien vēlas. Kungs, mēs lūdzam, lai tu svētīji mūsu ienaidniekus, sūtot savu svēto garu pār tiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlietu asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcaņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam Tevi, vadi mūsu mūsu lūkšanās, un izlaies pār mums ar savu svēto garbu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šī vakar tēma – šamanisms. Tas ir viens no etnomedicīnas paveidiem. 2005. gada, oktobrī, Minhenē notika kāda starptautiska etnoterapijas konference. Tur bija arī vairāk šamaņi un vairāk nekā desmit lektori, kas lasīja lekcijas par šamanismu vadītajos semināros un darba grupās tika apskatītas visdažādākās terapijas, sākot ar ekstāzes dejām un beidzot ar dažādām dziedināšanas un profilakses metodēm. Dažas no semināra tēmām bija saistītas ar mājnticību, dažas ar spiritismu, bet īpašu uzmanību sev piesaistīja šamanismu pārstāvi. Lai gan pirms vairākiem gadiem šamanismas tika pilnībā noraidīts – Šodien atsevišķi psihoterapēti to cenšas praktizēt un pat ieteikt. Šamaņi ir bijuši un darbojušies daudzās tautās, un jau no seniem laikiem galvenais šamaņu uzdevums vienmēr ir bijis būt vidutājiem starp redzamo, taustamo pasauli un garu pasauli. Viņi izmantoja dažādas metodes, lai ievestu sevi transā kā viena no ir bungu vai džambas ritmi ar kuru palīdzību šamanis atstādams savu ķermeni iesākt ceļojumu pa viņu pasauli. Dažās šamanisma tradīcijās bija pieņemts, ka šamanis savā ķermenī atstāja savu piedarošu dzīvnieku, par ko simbolizēja ieģērbšanās ādās un dažādas maskas. Tā tika mēģināts iegūt aizsardzību pret to, ka viņu pasaulē ar šamaņu garu varētu kaut kas notikt neparedzams. Ekstāzās tehnikas ir tik ļoti cieši saistītas ar šamanismu, ka tās tiek uzskatītas par šamanisma neatņemamām sastāvdaļām. Vārds šaman radies no evenku vārda. Evenkieši vai savādāk saukt tungusi ir briežu mednieku tauta, kas pieder tungus-manžūru valodu grupai. Tā ir izplatījusies lielākajā daļā no Austrum un Centrālās Sibīrijas. Šīs tautas reliģiskajā dzīvē šamanismam bija iedalīta liela loma. Citas tauta grupas, kā piemēram eskimosi, dažādas indiāņu ciltis un turku valodā runājošās grupas, šamanismam ir davušas citu nosaukumu. Šamaņu galvenais uzdevums bija vienmēr iejaukties savas cilts lietās, tajos gadījumos, kad viņiem šķita, ka transcendentālo spēku darbības rezultātā Tika traucēts visas cilts vai viena tās pārstāvja ritmiskais dzīves ritvējums vai arī, lai novērstu draudošas briesmas. Visas ar dvēseli vai cilvēku likteni saistītās šajā pasaulē vai viņu pasaulē lietas bija šamaņu darbības sfēra. Tika uzskatīts, ka tikai šamaņi ir tie, kas spēj doties uz viņu pasauli un atkal atgriezties atpakaļ. Tāpēc viņu uzdevums bija arī pienes tūpurdāvanis zemes un pazemes dieviem. Šamanis bija tas, kurš pavadīja miršos uz viņu pasauli, lai arī slimības gadījumos atgriez dvēseli atpakaļ ķermenī. Senie šamaņi zināja par augšzzemes, pazemes un zemes pasauļu esamību, un šo pasauļu skaidrojums bija apmēram šāds – Virzzemes pasauli ir vieta, kur dzīvo cilvēki. Tā kā šamanismas attīstījās briežu kultūrās, tad nav brīnums, ka šamaņi tik uzskatīt ne tikai par cilvēku dvēseļu sargiem, bet arī par dzīvnieku dvēseļu sargiem. Tas bija iemesls tam, ka liela loma šamaņu dzīvē bija arī dzīvniekiem. Tā kā pastāvēja dzīvnieku upurēšana, kurā upuru gaļa tika pienesta viņu pasaules dieviem, tad ziemeļbriežasins, piemēram, daudzos gadījumos tika izmantotas, lai pievilinātu dēmonus un tad tos izdzītu no cilvēka ķermeņa daļas, kurā bija slimība. Pēc tam šamans laizīja šīs asins, pēc kā izspļāva izdobtā elku dieva traukā, kur tas tika ieslēgts, lai vairs nekad neatgrieztos konkrētā cilvēka ķermenī. Dažās tautās šim nolūkam tika izmantotas zosis lai no slimā cilvēka iekšām izdzītu slimības cēloni. Var secināt, ka dziedināšanas procesa laikā praktiskam nolūkam tika izmantoti arī dzīvnieki. Katrai dzīvnieku sugai tiek piedāvēt kāds dzīvnieku karalis, kas tiek saprasts kā dzīvnieka gars. Tālāk runāšu par šiem dzīvnieka gariem. Šā maņa aicinājums ietver spēka saņemšanu pēcdecības veidā vai arī pēc spontāna aicinājuma, un tajā ir ietverts iniciācijas rituāls, caur kuru šamans simboliski nomirst un pēc tam atkal atdzimst. Dažās tautās pieņemts, ka šajā rituāla laikā šamans satiek savu dzīvnieku, kas nākotnē viņu pavada un atbalsta. Šis sevišķais dzīvnieks bieži tiek saukts kā dzīvnieks māte. Šai īpašie dzīvnieki ir šamaņa gāri, kas palīdz sameklēt mirušo dvēseles no viņu pasaules. Dažās tautās ir priekštets, ka katram cilvēkam ir piederīgs savs dzīvnieks, kas dod spēku, un, ja tas nav klātesošs, cilvēks varot tikt pakļauts slimībai. Šamaņu tradicionālās darbības ietveros ir spēja dot atbildi socioekonomiskās situācijās un pēc vajadzības nodrošināt garu un dievu labvēlību. Ekstāzes laikā šamani šķērso laicīgās pasaules robežas, lai nodibinātu kontaktu ar transcendentālajiem spēkiem. Viņš to meklē tajās vietās, kur tie varētu būt atrodami – augšzemē, pazemē, vai mirušo valstībā, vai arī tos izsauc, lai ielaistu savā ķermenī. Šamanis vienmēr apzināt darbojas kādas noteiktas sociālas grupas interesēs. Par saviem pārdzīvojumiem, kontaktējoties ar gariem, šamanis izstāst apkārt esošajiem cilvēkiem. Šos vēstījums viņš nodod tālāk, ņemot vērā noteiktās sabiedrības, reliģiskos priekšstatus un vajadzības. Šamaņu galvenais darbības uzdāms ir dziedināšana ar maģijas palīdzību. Ja vietējās cilts cilvēks saslima, tas norādīja uz to, ka ir zaudēta daļa no dvēseles vai viena no dvēselēm. Jo bieži vien šie cilvēki ticēja, ka cilvēkam ir septiņas dvēseles. Savos viņpasaules ceļojumos šamanis iztaujāja garus, lai uzzinātu slimības iemeslus un iespējamos, Veksmingas izārstēšanas veidus viņš devās meklēt pazudušo dvēseli augzēmē vai pazemē, bet pirms tam parasti kādu laiku gatavojās, cenšoties izvairīties no noteiktas pārtikas līdz savam atgriešanās brīdim. Ceļojumiem uz viņu pasauli šamanim bija nepieciešams speciāls aprīkojums, kas katrai tautai bija atšķirīgs, viens no izplatītākajiem un svarīgākajiem instrumentiem bija bungas, kā līdzeklis, lai sasniegta ekstāzi un kā transporta līdzeklis ceļojumā. Dažādās ciltīs eksistēja atšķirīgi uzskati par to, vai šamanis pats pārvērš savā dzīvniekā, vai viņa dzīvnieks darbojas kā palīgs vai apsargs. Turklāt šamaņa piedarošajam aprīkojumam un bungām tika piedāvāts kaut kas vairāk, nekā tikai simboliska nozīme. Tā kā Kad šamanis ietērpās speciālajās rituāla drēbēs, notika personības pārveidošanās. Ir tautas, kurās augstākā šķirs šamaņi, uzsākot ceļojumu uz viņu pasauli, savā ķermenī ļāva ienākt kādam dzīvniekam, kas pildīs sarga funkcijas. Tās sanos aprakstos par šādiem ceļojumiem var izlasīt, ka ekstāzas laikā šamanis izturējās kāpsēstais. Ir svarīgi zināt, ka šamaņi tik iedalīti augstākās un zemākās kārtās. Tikai augstākās kārtas šamaņi drīkstēja doties šādos ceļojumos uz viņu pasauli. Zemākās kārtas šamaņi un tās pārsvarā bija sievietes, uzdevumi bija zilniecība un dzīvnieku meklēšana. Dažiem šamaņiem bija savs personīgais gars aizsargātājs. Šajā jautājumā viņi ir līdzīgi kā dziednieki rietumos, kuriem bieži vien ir savi īpašie gare aizstāvi, kas viņus pavada. Modernajiem rietumu šamaņiem ir uzskats, ka satikšanās ar dzīvniekiem ir kā simbols dziedināšanai, bet nekur netiek runāts par dzīvnieku ielaišanu savā ķermenī. Runājot par mūsdienu rietumu šamaņiem, psihoterapētiem, liekas, ka viņi iegrims transā, lai meklētu daļu no pacientu pazudušās dvēseles. Var minēt kādu piemēru. Bērns trīs gadu vecumā piedzīvo kādu traumu, tāpēc vēlāk nespēj tik galā ar savu dzīvi. Psihoterapeits dodas meklēt bērnu pazaudētās dvēseles daļu, un tā viņš saucas par dvēseli ķērāju. Kad viņš atver šo dvēseli atpakaļ un pacients to pieņem, tad ievainotais tiek dziedināts. Līdz pat šim brīdim nav atrasta nekādi pierādījumi tam, ka šāda veida dziedināšana patiešām ir reāla un nav zināmas, kādas varētu būt iespējamās garīgās sekas tādai terapijai. Tas, ka slimnieks sajūtas labāk, var būt tīri psiholoģisks rezultāts, jeb placebo efekts, un tas, ka cilvēks ir noticējuši šai metodē. Tāpēc kādu laiku viņš turpinās skatīties caur šīm rozā brillēm un ticēs, ka viņa problēma ir atrisināta. Šāds atvieglojums sindroms ir pazīstams psiholoģijā un ilgst vairāk kā 18 līdz 24 mēnešus, pēc tam sākotnējais dvēseliskais diskomforts atkal atgriežas. Kas būtu jāņem vērā kristiešiem? Ir svarīgi zināt to, ka šamanismā tiek izmantots spiritisma rituāls, kuros kristiešiem nebūtu jāpiedalās. Praktizējot šamanismu tiek atvērtas durvis okultajiem spēkiem, Jēdziens okults nozīmē neradzams, kas norādos to, ka šeit runa ir par neredzamiem spēkiem. Citiem vārdiem sakot, te runa par garu pasauli. Nu, daudz runā par enerģijām. Šajā sakarā dievu vārds runā skaidri, ka garu pasaulē nav neitrāla līmeņa. Tas nozīmē, ka garīgās būtnes piedarvainu dievam vai viņa pretiniekam, to atpazīt var tikai caur Kristus krusta zīmi. Spiritismu piekritēji un arī ņūvēģa atbalstītāji runā par labajiem un ļaunajiem gariem, taču viņam nav izpratnes par izšķirošo faktoru, ar kura palīdzību atšķirt ļaunos no labajiem gariem, un tas ir Jēzus Kristus krusts. Tieši viņš atšķīra un turpina atšķirt labos un ļaunos garus, tāpēc atbrīvot no ļaunajiem gariem var tikai Jēzus Kristus un viņa vārdā. Ņemot vērā kristīgo uzskatu, cilvēks nevar zaudēt vienu savas dvēseles daļu. Var gadīties tā, ka kādu ievainojumu vai traumu rezultātā zemapziņā var palikt kādi emocionāli pārdzīvojumi, taču iekšējās dziedināšanas laikā caur lūkšanu svētais gars mums var atsaukt atmiņā, vai reāli apzināties tos notikumus, kas nepieciešami mūsu dziedināšanai. Svarīgi cilvēkam, kurš ir ievainots palīdzēt savu lūkšanu piedot un lūgt piedošanu, savukārt katoļi var pieņemt grēksūdzu sakramentu. Šo aktu simboliski varētu nosaukt par kādas dvēseles daļas atgriešanos. Dvēseles ciešanu saknes cilvēks pats sev nespēja dziedināt, Tas var notikt tikai Dieva spēkā caur viņa dēlu Jēzu Kristu. Tagad, kā jau pierasts prom no maldiem? Visu maldu pamatā ir slēpts vai atklāts grēks, tādēļ ir svarīgi par to runāt. Šovakar turpinās iedziļināties, Tomislavī Vaņšiči pārdomās par grēku, viņa grāmatā ceļš pie dzīvā dieva. Un tā īpaši traģiski ir tas, ka pirmgrēks cilvēku nošķīra no dieva. Cilvēks vairs nespēja pacies Dieva klātbūtni. Cilvēks vairs nevar redzēt Dievu, ja nav nomiris, saka Bībele. Vaina un neticība liek cilvēkam bēgt no Dieva. Un kungs Dievs sauc cilvēkam un teica, kur tu esi? Un tas teica, es dzirdēju dārzā tavu balsu un nobijos, jo esmu kails un es paslēpos. Tātad nevis Dievs ir paslēpies, bet gan cilvēks slapstās no Dieva. Tāpēc nevis Dievam vajag sevi parādīt, lai mēs viņu varētu iepazīt, bet mums pašiem jānāk ārā no saviem slēpņiem un jānostājas Dievu priekšā. Taču to mēs paši nespējam. Tāpēc Dievs nāk pie mums, mūsu es un grēkos. Viņš pieņem grēcīgā cilvēka veidolu un parādās mums, lai mēs atkal būtu pie viņa. Cilvēki noslēdzis ne tikai pret Dievu, bet arī pret citiem cilvēkiem. Kad atklājas viņu kailums, viņa bēgt cits no cita, lai atkal paslēptos aiz savām maskām un krāšļiem. Taču ne jau tikai tas, viņi ienīst cits citu, viņi ir ienaidnieki. Ādams apsūdz Dievu, Ieva čūsku. Vai tu ēdi no tā koka? par ko es tev pavēlēju, nē no tā. Un cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka un es ēdu. Ādams ir pilns pārmatumu pret dievu, tāpēc, ka dievs viņam devis tādu sievu un pret sievu, tāpēc, ka viņa tam sniegu sauglu no aizliegtā koka. Viņš dzīvo naidā pret dievu un pret sievu. Cilvēks mēģina taisnoties, apsūdzot citus. Vēl aizvien arī tagad. Viņam būtu vajadzējis tikai atzīties paša pārkāpumos un viss būtu kārtībā. Vajadzētu tikai apsūdzēt sevu pašu un citu sataisnot, tad greks sirdī būtu pārvarēts. Čūska ka kopš tā brīža cilvēka nemitīgi ļaujas, ka viņus piemāna un pavedina. Turēties pretī pavadinātājam, mēs eram vienīgi tā, kas sākam cit citiem piedot un ieklausīties Dieva vārdā. Ja gribam atrisināt cilvēku savstarpējās problēmas ar meliem, naidu un ieročiem, tas ir naivums un maldu ceļš. Taču cilvēki citādi nespēja. Grēks ir ieņēmis cilvēku centru un sašķēļ viņu. Dziņas cīnās pret sirdsapziņas balsi, ķermenis pret garu, vēlmes pret saprātu, Ierobežotība pret robežu trūkumu, grēks pret nevainību, elle pret debesīm, velns pret dievu. Visas ciešanas pasaulē un cilvēkos ir pirmgrēka seks. Sievieta dzemdē bērnus sāpēs, vaigas viedros cilvēks pelna savu maizi, un viņam būs jāmirst. Visa daba cilvēka grēka dēļa nolādēta. Nolādēta, lai tevis dēļ zemi tev sadīgs no tā ērkšķi un dadži. Tādējādi dabas naidīgums un katastrofas ir cilvēki izraisītes. Dabas naidīgums pret cilvēku beigtos, ja viņš mainītu savu sirdi. Tad teļš varētu ganīties starp lauvām, un bērns varētu spēlēties ar čūsku, neviens vairs otram nedarītu ļaunu. Taču cilvēks dabu nekad nesavaldīs, nekad nebūs kungs pār to, un nekad nespēs baudīt savu zemes dzīvi, kamēr vien nemainīs savu sirdi. Un to viņš pats nespēja, to spēja vienīgi dievs. Laiks skrien ātri, un decembra pirmās nedēļas sestdiena ir klāt. Jau rīt, Mīlestības mājā, notiks ģimenes dziedināšanas seminārs. Atgādina, ka pieteikšanās ir iespējama caur internetu mājas lapu māja vai telefonu numuru Divi septiņi, četri septiņi, septiņi seši seši, kas ir manējais? Un tagad uz redzēšanos un līdz nākošajā piekļa. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dievadēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevi veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpināsi mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēcis kā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji, un apklai mūsu ar savu gaismu. Piepildi mūsu dzīvību. Marija, Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sersceņģeļo Miķeļ, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu, lūdzu, sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūs no visām slimībām, ievainojumiem un nelaims gadījumiem, lai mūsu ceļojumi ir droši. Mēs tevi slavējam tagad un vienmēr. Tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un Tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu.